0: Добрый вечер, прямой эфир программы «Цена победы» Владимир Шковского и Виталий Демарский, мы ведущие, представляем нашего, уже можно сказать, постоянного эксперта, директора Центра политических технологий Алексея Махартина, извините за, за забывчивость. И сегодня говорим, у нас очередная тема. Мы проводить не за что параллели, но отвлекаться на сегодняшние события. Поэтому э, все основные события, которые сегодня происходят, мы хорошо знаем. И поэтому у нас сегодня тема мобилизация были э, в отечественной советской мобилизации, может быть. Я не знаю, как Алексей, мы не разговаривали перед программой. Может быть, если бы удалось, если не, не получится, может быть, на следующие разы посмотреть, как проходила мобилизация там, у союзников, то в нем всегда не только, не только в Советском Союзе, это интересно. Вот. А, да, можно,
1: можно, я, можно я начну Виталий? Да, ну, Советский Союз любил повоевать, как мы знаем. Можно сказать, он и родился из войны гражданской. Потом за ней последовала польская война и безумное количество. Но мобилизация все-таки мы связываем, Виталь, да, с большой войной, когда весь народ э, мобилизуется, кто-то на фронте, кто-то в тылу, на заводах, на полях и так далее. Вот, э, при том, что Советский Союз десятки войн вел за свою историю. Но мобилизация, как я понимаю, Алексей была только раз. Да? Вот если говорить а, об СССР, да. это, а второй раз. 2014 год. 2014 год. Нет, я про Советский Союз. А, про
0: Советский, Советский... Официальная, по... официальная мобилизация
1: одна? Да, да, официально. Вот у меня первый вопрос такой: Алексей. Ну понятно, что немецкое вторжение, гитлеровское, это было ну, миллионы людей. Миллионы людей сразу с первых дней. Вот у меня первый вопрос: насколько советская машина сталинская, про которую сейчас в новых учебниках пишут, как очень эффективная, насколько она в этой части была готова? миллионы людей поставить под ружьё?
2: Ну, она была готова. Более того, конечно, мобилизация была объявлена только с началом войны, потому что, если мы посмотрим на практику XX века, то объявление мобилизации и фактически сравнивалось к объявлению войны, вот, и это крайне обязывающее политическое решение, это не только военно-техническое решение, это политическое решение, и поэтому, когда в 2014 году объявили, были объявлены мобилизации, соответственно, и в странах, и в Германии, и в Австрии, в Венгрии, и в России, и во Франции, то было понятно, что предстоит в и что сочет идет уже даже не на
0: недели, а на дни. А... Я, извиняюсь, я извиняюсь, Алексей, я буквально на минутку. Насколько я помню, в 2014 году, собственно говоря, немцы предъявили ультиматум Николаю, что если будет мобилизация, то значит, мы объявляем войну. Да. И Николай долго сопротивлялся, размышлял, в конечном итоге под давлением там, генштаба и своего окружения объявил мобилизацию и тут же получил войну. И тут же получил войну, но там, было, там вообще на самом деле Германия и так и так
2: хотела уже... Это вот. И э, даже была такая история, что чай, у вообще всегда психоз был. Э, кстати, как и э, ну, э, любая любая война, когда она приближается, это у всех тех, кто увлечен в это психоз. И э, э, на всякий случай немецкому послу в Петербурге Курталесу прислали из Берлина два варианта ответа. Первый вариант, что так как Россия отвергла ультиматум, то мы объявляем войну. И второй ответ, и, 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 и второй вариант, что так как Россия приняла ультиматум, но сделала это недостаточно искренне, то мы объявляем войну. То есть ультиматум даже если бы Россия сказала бы, что она принимает ультиматум, то все равно была объявлена бы война только с другой формулировкой. Но причем здесь психоз, что Порталис действительно перенервничал и передал российскому министру иностранных дел Сазонову оба варианта этих, этого ответа. Вот. И таким образом получилось так, что он, он дал так сказать, дополнительный аргумент России, который объясняла, что она была полностью права в этой истории. Вот смотрите, что даже если мы приняли бы эту тему, бы не объявляли бы мобилизацию, то вот все равно немцы бы на нас напали. Вот такая вот была немножко экзотическая история. Но с тех пор, если мы посмотрим, то действительно мобилизация практически приравнивается к объявлению войны. И поэтому в СССР мобилизация была объявлена уже когда началась война официально. Но, но как раз, когда вот это устоялось, что мобилизация это фактически война, появилось понятие скрытыми. То есть, когда никто не объявляет мобилизацию, никто об этом не кричит, но фактически проходят мобилизационные мероприятия. И вот в СССР скрытая мобилизация была, например, в 1939 году. Когда Началась Вторая мировая война, не понимали люди, да, что, то есть, власти тоже не понимали, что дальше будет. А Сталин вообще был достаточно осторожен и э, не хотел вмешиваться в войну, не имея стопроцентной гарантии успеха. Вот, и никто никто не знал тогда, может быть, так сказать, Англия и Франция все-таки ударили бы по Германии, начали бы наступление, никто не знал реальную приспособность польской армии, вот сколько она продержится и так далее, и поэтому вот была объявлена скрытая мобилизация, она была объявлена 7 сентября. Призвали 2,5 миллиона, вот, не кричали об этом, не сумели. Ну, 29 сентября, когда уже все проблемы были решены, вот, когда уже Красная Армия заняла Западную Украину, Западную Белоруссию, тогда э, большинство вот этих вот мобилизованных, э, около полутора миллионов, были, э, ну, э, э, но началось их увольнение. И, как... Ну а там
1: же, там же дальше была финская война, то есть, видимо, часть попала на финскую войну. Дальше
2: была финская война. Вот. Ну, на самом деле, если мы посмотрим еще раньше, то на 1 января 1938 года было в Красной Армии примерно полтора миллиона человек. Значит, и, причем был достаточно высокий призывной возраст 21 год, ну как и это было и в... Российской империи в мирное время призывали с 21 года то же самое было и в СССР. в 1939 году еще перед э, Второй мировой войной э, принимается новый закон о всеобщей воинской обязанности, снижающий призывной возраст с 21 года до 19 лет, то есть еще два таким образом выигрывалось, что способствовало тому, что численность армии увеличилась. Значит, а плюс, вот эта скрытая мобилизация сентябрьская наложилась на обычный призыв, никто его не отменял, в ходе призыва призвали еще миллион человек. Вот. Ну и в результате получилось так, что к 1 января 1940 года, когда прошла вот эта частичная демобилизация, вот, а в Красной армии было уже чуть-чуть меньше 4 миллионов человек. То есть вот для сравнения.
1: А, у, немц... а. у немцев не, пом... не помните, когда Нет. тогда сколько было на Нет. начало сорокового? Нет, ну они были уже вовлечены в войну. Вот,
2: поэтому у них не... мобилизация прошла открытая, а здесь вот прошла
1: мобилизация скрытая. Вот. И вот на скрытом. А вот я, я хочу уточнить, мне интересно, а как это официально называлось? Вот эта скрытая мобилизация? А никак. 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 То есть просто, просто по факту набирали и все. да? Просто по факту расслали повестки, надо идти. Вот. А,
2: по радио об этом не говорили, в газетах об этом не писали. Надо идти. Ну и, ну и пошли люди. А что им делать? Вот. Поэтому. А, опять-таки шума не было, тем более, что официально СССР в войне не участвовал. Ну и вот так вот и провели вот такую, такую операцию. В результате вот всего этого то, что часть тех, кто кого призвали по скрытой мобилизации, их не уволили около миллиона, да еще дополнительный миллион новобранцев, да еще снизили призывной возраст, аж на два года сразу. Вот, значит, то, соответственно, вот армия была примерно 3 миллиона 850 человек, то есть вот немногим менее 4 миллионов. А что еще было? Еще Призывали во время Советско-финской войны, призвали запаса почти больше, чем полмиллиона. Вот, значит, ну, кого-то увольняли, кого-то призывали. Вот, и вот даже когда, допустим, кого-то увольняли, вот, то они уже проходили военное обучение. Проходили военную подготовку и были уже, так сказать, готовы в в большей степени к военной службе. Дальше, 41-й. В 41 году было решено провести, называемые, военные сборы. Опять-таки, слово мобилизации не было. Это все... Алексей,
0: Алексей, я еще раз нахально вас перебью. Я просто хочу, чтобы мы с 40 годом закончили, да? я просто хочу ответить на вопрос Рыжкова и сказать, что в Германия в вермахте всего вооруженных сил в Германии, нацистской Германии, вместе с войсками СС в 1940 году было 6 миллионов. О,
1: это гигантская цифра. Гигантская
0: цифра. Да, 3 миллиона шестьсот тысяч действующая армия, 900 тысяч армия резерва. То есть в общей сложности, значит, где-то 4,5 миллиона, плюс военно-воздушные силы и военно-морской силы. Извините, я просто хотел, чтобы...
1: Не-не, мы... не, ну, да, мы, мы, но это поле, полезно, чтобы сопоставить подготовку сторон.
0: Конечно. Да. Да.
1: А дальше уже
2: 41-й год. В 41-м году, так как исходили из того, что войны в 41-м году скорее не будет, так сказать, там исходили из того, что это может быть в 42-м, значит, время еще есть, был план трех этапов учебных сборов, этих военных сборов, первые, каждый из них достаточно краткосрочный, примерно на полтора месяца, вот, значит, собирать и э, э, успели провести только первый этап э, с 15 мая до 1 июля он должен был быть, вот. А, значит, призвали около 800 тысяч человек.
1: А что, а что, а что они, они делали эти полтора месяца, Алексей? Вот эти сборы, они... Что из себя представляли?
2: Ну, учебные сборы должны были участвовать. Ну, как это и в какой-то смысле там в советское время было, должны были участвовать в советское ну, э... я помню, это в основном были как пикники. Вот, ну, в советское время уже пикники, здесь было более серьезно, конечно, стрельбы были э, учебные. Вот э, работает не, не, нет, это не после работы. Это никоим образом не после работы. Это абсолютно на... Это эх... не сельхоз, нет? Сельхоз работает. Нет, 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 нет. Нет, это, это, это именно были вот военные сборы по экстерриториальному принципу. Вот, значит, плюс дополнительно призвали новобранцев а еще около 400 тысяч человек которых не успели призвать в 1940 году. А, вот, дальше, дальше. А, а, еще а, в апреле, значит, где-то в начале мая решили, что а, будет еще один дополнительный призыв 22-го года а, в 100 тысяч человек для военно-воздушных сил, для военно-воздушных сил, то есть авиаторы имелись, а нужно было, нужен был технический персонал, нужно было вот вплоть, до, не знаю, вплоть до охраны аэродромов. Это еще 100 тысяч призвали, по-моему, успели призвать все-таки перед, перед войной. В общем, это были достаточно большие цифры, и в результате вот всей этой совокупности и того, что... Вот вот, вот этих сборов, которые были объявлены, и дополнительного призыва, где-то около 5,5 миллионов было на 22 июня. То есть цифра была сопоставимая с немецкими войсками с счетом того, что немецкие войска еще выполняли там оккупационные функции в разных странах, во Франции в же там
1: стоя, Они там стояли везде, и во Франции, и в Норвегии, мы об этом рассказывали. И в Польше и стояли, в Польше, да. То есть, и в Польше, и в Дании. И, кстати, и на... в, Югославии, в Югославии была большая группировка. В Югославии была
2: группировка, вот. Ну, вот была вполне такая сопоставимая цифра. Вот, на самом деле, это 5,5 миллионов человек, и плюс еще пограничников было около 150 тысяч, ну, для них войск около 170 тысяч, в общем, цифра приближалась к 6 миллионам. Вот примерно вот так вот с учетом, ну, конечно, ключевую роль здесь сыграли, не... Вот эти сборы, а ключевую роль сыграло понижение призывного возраста. Соответственно, появились новые контингенты, которых можно было призывать, и вот, соответственно,
0: это способствовало такому увеличению. А как, это, а как это соотносится, вот как рассказывают кучи, очевидцы, свидетели, историки, как это соотносится с со стремлением Сталина ни в коей мере не дразнить Гитлера? Да? Вот и, и, и чтобы Гитлер даже и не, и, не, и не думал о том, что Советский Союз готовится к войне. А тут все-таки до два года увеличивают снижает призывной возраст, то есть увеличивает количество призывников. Это, это же, как мы говорили в самом начале, любая мобилизация, открытая или скрытая, это вызов. Да? Ну, Сталин принял это, то есть, это,
2: это. Этот закон был принят Верховным Советом еще до Пакта Молотова-Риббентропа, так что можно было отговориться, что к Гитлеру это не имеет отношения, что это просто обычно еще довоенные мира, То есть во время вот вплоть до 22 июня больше призывной возраст не понижался. вот В том числе и потому, действительно, чтобы не вызывать какого-то негатива там со стороны Гитлера, вот чтобы не провоцировать его. Поэтому никаких новых законов официально не принималось, как уже говорил, по радио ничего громко не говорили. Это все было в таком э-э-э-э-э, скрытом, скрытом... Такие же вещи можно скрыть от противника, от будущего. Почему нет? Страна большая. Нет, ну, Гитлер, конечно, получал какую-то информацию о том, что то здесь происходит, там увеличивается количество э, дивизий, например, вот, но э, давайте, давайте так скажем, что, во-первых, у э, Германии, там у нас очень много есть всяких историй о художественных по немецкой агентуры в СССР, на самом деле э, немецкая агентура в СССР была крайне слабой, то есть она была в, в фантазиях работников НКВД, которые проводили допросы, которым надо было добиться того, чтобы человек на допросе признался, что да, он был завербован немецкой разведкой там, в таком-то году и так далее. Вот. И а, Тухачевский признавался в том, что он готовил измену и так далее. Но если посмотреть реально, то а, агентура отсутствовала. Вот. и... И э, вот такая, которая могла бы э, отследить вот эти серьезные процессы. Были, конечно, агенты в приграничной зоне, их было немало, но они могли отследить только какие-то элементы. Все это истории, какую-то там переброску войск, какие-то передвижения там. Э, И то, например, вот э, если мы посмотрим, если мы немножко отвлечемся от мобилизации, то перед войной, перед самой поступило указание, чтобы запретить эвакуировать... э, семьи э, военнослужащих, то есть там были офицеры, соответственно, были их родственники, которые там жили, жены, дети, там другие родственники приезжали, э, конечно, чувствовалось, что что-то начинается, что-то готовится, вот, поэтому некоторые из них, сказать, стали подумывать о, о том, чтобы эвакуировать свои семьи, но поступил приказ это дело запретить, Потому что, опять-таки, не хотели провоцировать, что там вот как раз вот какая-то приграничная агентура, она это все отследит, конечно, так сказать, что происходит на вокзалах, там, кто уезжает. Вот. И, соответственно, это могло быть основанием там, для каких-то претензий и т.д. и т.п. Поэтому вот члены семьи военнослужащих, они остались в приграничной территории, но ну, со всеми вдекающими последствиями грустными.
0: Если говорить, кстати говоря, об агентуре немецкой, ну я могу только засвидетельствовать. Это рассказ очень хорошего и известного историка, к сожалению, ушедшего уже из жизни, вот историка Вот И он это дело исследовал. По его свидетельству, по его словам, самый высокопоставленный агент Третьего Рейха в Советском Союзе был. Секретарь одного из райкомов партии в Москве. Секретарь, чем не первый секретарь. Я могу
2: сказать... Ну, вот сказать то, что я то, что попробую, это... как бы, вот Попробовать прокомментировать эти сведения. Да. Вот, Что э, у немцев не было такого агента. Ну, Даже как... такого. Даже секретаря райкома. Что касается секретаря райкома, то, как говорится, тут смесь из двух историй. Одна история – это что бывший секретарь одного из райкомов партии Москвы, Георгий Желенков, но к моменту войны уже бригадный комиссар, уже, так сказать, призванный в армию, он он был взят в плен, в плену перешел на немецкую сторону и был заместителем генерала... Власова, русско-освободительная армия. Но на момент своей работы в райкоме и службы бригадным комиссаром он не имел э, никакого отношения к немецкому шпионату. Он был обычным советским партийным работником. Вторая история, она может быть более интересна. Она стоит в том, что действительно немцы считали, что у них есть агент в Москве, который был партийным функционером, потом, то есть он работал в Московском городском комитете партии, вот, но на самом деле это не подтверждается. Там называлась его фамилия, но такого человека никогда не было, и такое ощущение, что это был такой большой блеф, большой блеф, вот, был, через который немцам сбрасывалась фальшивая информация. Ну, соответственно, был придуман такой человек, и вот он, так сказать, так высылал. То есть даже даже вот агент уровня, секретаря райкома у немцев нет. То есть, Но, вот,
1: вот, вот, да, вот начинается война, когда Сталин объявил мобилизацию, и вопрос у меня такой, было ли это, условно говоря, алгоритм, <пози 9> ну, то есть лежит папочка в сейфе, где написано «На восьмой день войны, в случае нападения, мы объявляем мобилизацию». Лежала папочка. Или это, это была политическая реакция на катастрофу первых недель?
2: Папочка лежала, конечно. Решение было принято, соответственно, был указ зиме Верховного Совета СССР, так как именно он по советскому удовольствованию законодательству имел право объявить мобилизацию. Указ был 22 июня подписан.
1: То есть практически а, сразу после нападения.
2: Да, да, да. Когда еще не думали, что будет такое поражение, что будет катастрофа а, Западного особого военного округа, что а, будет, будет вот этот огромный котел под Белостоком. Да, еще никто не думал. А, потому что мы знаем по, по историческим данным, что еще там, 25-26 июня из Народного комиссариата обороны поступали указания на совершать контрудары, наступать на немцев и так далее. То есть еще не было осознания вот, всего масштаба той катастрофы, которая произошла на фронте. Но ну, 22 июня папочку открыли, вот эту самую, которую вынули из а- 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 сейфа. И в ней значилось, что мобилизация военно-обязанных 305 1618 годов рождения, то есть еще тогда, вот 18-летних еще не брали, это были старшие возраста, которые прошли военную службу, вот, по большинству кругов, то есть... А мобилизацию не затронул Дальний Восток, мобилизацию вот там Дальневосточный фронт был на правах военного округа, был Забайкальский военный округ, вот в них не было мобилизации официальной, чтобы не дразнить Японию, Вот, сказать, чтобы, сказать, успокоить и японцев, что эта мобилизация против них никак не направлена. А так в 14 округах, от прибалтийского особого и до сибирского военного округа включительно, вот прошла вот эта мобилизация, было призвано более 5 миллионов человек к
1: 1 июля. То есть это... А, вот, это за какой период они справились? Месяц, полтора, два? Э, неделя. С небольшим. 5 миллионов. В 1 или 5? 5 миллионов за неделю за неделю за
2: неделю за неделю призвали. Система была готова. То есть за неделю за неделю
1: за неделю за неделю за неделю за неделю за неделю за я за неделю 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 за это все неделю за неделю за неделю за
2: Лежала на складах, было готово. Вот проблема была, э, портянки-то были, а вот с винтовками были проблемы. То есть вот здесь уже начинались сложности. Сложности были с оснащением, с вооружением, сложности были с тем, что они были другого характера, не связанные с мобилизацией. Потому что мобилизация прошла успешно, по отчетам 97,5% мобилизованных пришли из, из тех, кого должны были мобилизовать. То есть уклонение носило крайне небольшое.
1: Система была примерно такая же, как сейчас. То есть разносили повестки по квартирам, по домам. Да? И, люди, и люди в назначенный срок являлись военкомат. Да. А там их, там не их не оформляли, переодевали и отправляли.
2: О, оформляли, переодевали отправляли. Были еще, кроме людей, которые уже а, служили. Более того, это была такая классовая армия, потому что до начала войны было запрещено призывать в армию лиц, выходцев из эксплуататорских классов, дворянства, духовенства и так далее. Долгое время казаков не призывали, как неблагонадежный элемент их стали призывать с середины 30-х годов. Вот, то есть это в основном были вот эти вот военнослужащие запасы рабочей крестьянской Красной Армии. Среди них много было членов ВЛКСМ, среди них было некоторое количество членов Коммунистической партии. Вот, так что это был такой идеологический слой, и вот, так сказать, они пришли дисциплинированно, то есть вот мы видим э, такую результативность – 97 с половиной процентов.
0: А понятно примерно э, районирование этого призыва? Откуда откуда больше брали, откуда меньше брали э, э, национальные республики, не национальные республики?
2: Тогда тогда брали и всех, то есть исходили из того, что э, там был и Закавказский округ, там был и Северокавказский округ, значит, не было Туркестанского округа только, их потом стали призывать. Вот, значит, ну, а так
1: и Москва, и Киев, и Одесса, и Харьков. все. А вот я как раз раз хотел спросить, смотрите, действительно феноменально, 22-го в 4 утра начинается война, 22-го выходит указ, за неделю 5,5 миллиона. А как они успевали делать мобилизацию, когда немцы катились вперед вот на той же Украине, в Белоруссии, в той же Прибалтике, где там просто рушился фронт? Они успевали их призвать? Нет, ну на самом деле, конечно, призвать
2: в том же самом Вильнюсе и Флипкаунасе никого было невозможно, там немцы заняли очень быстро, вот. но а, дело в том, что эти а, люди, они не входили в категории военно потому что а, 305-3018 годов, потому что а, они не служили в Красной Армии, они не служили в Красной Армии, а, вот, значит, соответственно, были там мобилизовывали людей, которые туда переехали. То есть, там, же, сказать, допустим, если берем Западную Украину Западную Белоруссию, туда переезжали специалисты из востока, их там так и называли восточники. Они были в списках на мобилизацию, там было достаточно много людей которые работали в советских учреждениях, которые там появились в больших количествах. И вот они подпадали под мобилизацию. Кого кого успели, того мобилизовали. Я могу сказать, что даже военкомат города Бреста успел начать какие-то мобилизационные мероприятия. То есть и туда стали. Собираться еще, еще, еще не было никакого указа, понятно, и быть не могло. вот Брест был занят в первой половине дня 22 июня, еще никакие указы не звучали. Начальник военкомата объявил подготовку к мобилизации. вот Стали собираться военнослужащие запаса, они знали уже, куда идти. Вот там. Ну и, соответственно, единственное, что, что понятно, отправить их в армию было никак невозможно, поэтому некоторые из них участвовали в обороне военкомата, когда немцы вошли. Вот почти все участники этой обороны погибли, включая и военкома майора Тофеева, Но, в отличие от областного комитета ВКПБ, они успели уничтожить все свои документы, То есть, если немцам достались документы коммунистической партии, учетные карточки, по которым потом они проводили аресты, то вот документы военкомата, они были уничтожены. И их офицеры военкомата успели уничтожить.
1: Вот такая вот была история конкретная с Брестом. Ну, Алексей, да? а вот, вот Алла, сейчас пытаюсь, я... да, пытаюсь осмыслить масштаб 5,5 миллионов. Все было расписано, кто в какую часть, какие войска, кто на флот, кто на, кто на авиацию. Теоретически да.
2: Теоретически, да. Теоретически все это было расписано. Вот. но Практически, конечно, было сложнее, потому что, конечно, и идеальную мобилизацию, особенно уже в условиях войны, провести было невозможно. Поэтому затыкали дыры там реально, вот, куда могли уже, где надо было. Вот понятно, что в первую очередь это были сухопутные войска, нужны были новые дивизии, они спешно формировались и так далее. Вот. Но главная проблема была в том, что эта мобилизация, она совпала, вот эта вот действительно успешная мобилизация, к первому июля действительно призвали больше 5 миллионов человек, она совпала с катастрофой западного особого военного округа, который уже к тому времени был, был преобразован в западный фронт. Вот, и, и, и в том числе катастрофы механизированных корпусов, когда механизированные корпуса с современной, для того времени бронетехникой, и танками Т-34, с танками КВ, они оказались без горючего, вот, в попытках вот этих вот контрударов по немецким войскам, вот, и они практически все в течение июня были уничтожены, то есть фактически... Речь шла об уничтожении той армии, которая была подготовлена к ведению военных действий, и по сути формировалась уже новая армия. Но новая армия из людей все-таки более старших возрастов, из людей, которых еще надо было собрать, надо было вооружить, вот так далее. Вот так что вот это было на самом вот было самое большое проблемой. То есть, если мы механически суммируем: тут 5 миллионов, тут 5 миллионов, получаем в сумме 10 миллионов, значит, и так далее, то это не отражает всего того, Кошмар, который был
0: в июне 41 года. Никогда нет. По поводу, по поводу этого кошмара и тех дыр, которые вы сказали, то есть фактически это выбивали людей да, в огромных количествах. И вот эти вот призванные, мобилизованные люди, они что, без подготовки, без всего? Ну хорошо, те, которые служили, а те, которые не служили. Ну, эти в основном... Вы готов, без чего их сразу поставить на фронт или все таки какая-то система обучения, хотя бы примитивного все-таки была? Кого как?
2: Кого как уж как тут э, повезет, так скажем. Мне наоборот не повезет. Кого-то бросали на фронт сразу? Вот, затыкать э, беру куда-нибудь там э, на Орловском, например, направлении, там в сторону, в сторону э, Запада вот, или под Ленинград бросались, здесь уже, так сказать, было не до подготовки, но кому-то везло больше, они проходили подготовку, то есть здесь вот на самом деле какого-то универсального-то подхода и не было, да и быть не могло, просто в этой ситуации уже принимались чисто ситуативные решения.
0: А насколько РКК испытывал дефицит или не испытывал дефицит в офицерских кадрах? На самом деле офицерские
2: кадры были, офицерские кадры были подготовлены, их было много. Вот. Дефицита особого не было. Но проблем была в чем? Во-первых, были перед войной серьезно сокращены сроки обучения военных училищ. Соответственно... Соответственно, офицеры были менее подготовлены. Объектив. Это раз. Второе. Многие офицеры из числа наиболее успешных, наиболее хорошо подготовленных погибли в первые же дни войны, когда они оказались в окружениях и... Ведь не только Западный фронт рухнул, но и потом уже было большое поражение и Юго-Западного фронта, армии, двух армий этого фронта, по и тоже и механизированные корпуса там терпели поражение. Соответственно, подготовленные танкисты, подготовленные мотострелки, авиаторы, вот, а по авиации был нанесен колоссальный удар. Погибло много и авиаторов, и было уничтожено много самолетов в первые же дни войны. Вот, то есть эти кадры были уничтожены. То есть, приходилось потом готовить уже в ускоренном порядке, выпускать младших лейтенантов, направлять их на фронт и так далее. Вот, дальше. Дальше была проблема инициатив То есть, ведь можно подготовить офицера, так, как, как тогда называли, командира рабоче-христианской Красной Армии, но если он находится под постоянным контролем, если он знает, что только что прошли репрессии, только что прошли массовые расстрелы, его предшественников уничтожили, то он старается не проявлять инициативу, он старается вести себя осторожно, аккуратно, и так далее, оглядываясь на начальство. И, соответственно первый период войны это тоже сыграло большую и очень негативную роль. Но потом, понятно, прошел и естественный отбор, потом, понятно, изменилось, так а, сказать, а, критерии оценки, но для этого тоже нужно было время, а тут времени-то и не было. Поэтому вот, ну и еще один момент, была проблема с подготовкой э, сержантов, то есть армия держится не только на офицерах, но, так сказать, и на унтер как раньше говорили. Вот. И с этим тоже были проблемы, потому что э, многие погибли, опять-таки, подготовленные э, сержанты. Вот. Ну а подготовить такого квалифицированного э, сержанта, это тоже нужно было время. Поэтому вот... Э, Поэтому вот все эти проблемы с ними сталкивались. Поэтому пришлось, когда стало ясно, что фронт обрушился, что той армии, которая стояла на границе, та армия уже фактически разгромлена, пришлось прибегать к экстраординарным методам. В начале июля, 2 июля, по-моему, было принято политическое решение о о создании ополчения. 3 июля Сталин заявил о добровольной мобилизации в своей речи. 4 июля было постановление Государственного комитета обороны. О добровольной мобилизации трудящихся в данном случае конкретно Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения. И это в общей сложности было около миллиона человек. То есть затыкали не только с помощью мобилизации военнообязанных, то есть, которые служили, но и вот так сказать таким образом собирали ополченцев, которые, большинство из которых вообще никогда не служило в армии.
0: Но там ведь помимо, хотя приказ-то, видимо, был один, мобилизация считается одна, но была же так называемая вторая волна мобилизации. Вторая да? волна была еще в августе,
2: Вот, то есть была первая волна, это вот с 22 июня по 1 июля. Дальше отдельно мобилизация ополченцев, причем она официально носила добровольный характер, но были установлены определенные контрольные цифры. Во многих учреждениях члены коммунистической партии комсомола были обязаны подать заявление на э, вступление в армию, ну а дальше уже, соответственно, начальство там принимало решение э, отправлять их в или не отправлять. Вот, э, там было много всего. Например, вот э, э, такая, так, так, такая конкретная история, Народный комиссариат иностранных дел, э, Балканский отдел Ну, Балканский отдел, понятно, так сказать, остался почти без работы, вот, когда началась война там, вот, соответственно, в отделе начальник, заместитель начальника, помощник начальника и пять референтов, ну, каждый по конкретной стране ведет, вот, ну, плюс три технических специалиста, но они, женщина, Вот, и вот из этих восьми мужчин все члены партии, значит, один из них отказался подписывать заявление, сказал, я не могу, у меня здоровье плохое. Вот, его тут же на этом же собрании исключили из ВКПБ, а потом уволили из народного комиссариата. То есть осталось семь человек, а из семи человек в армию забрали Всех, кроме одного. То есть остался только начальник отдела один, который потом до конца июля один управлялся с отделом, а заместителя, помощника и четырех сотрудников, соответственно, отправили в армию. Вот. Так что вот примерно вот так вот... Так что ну, это такой один конкретный пример Там по Народному комиссариату иностранных дел только по одному отделу, и сходные ситуации были и в других отделах. Вот. Но это касалось и всех других учреждений, и административных структур, и на предприятиях. Вот. Но, конечно, были и те люди, которые которых фактически обязывали идти в ополчение. Есть были люди, которых никто не обязывал, они шли сами по своей инициативе. То есть установленные нормативы были перевыполнены как раз за счет энтузиастов, тех людей, которые шли на патриотической основе. Вот Было много ученых, преподавателей. Вот. Но приспособность ополченческих а дивизий, конечно, была более слабая, и многие из них просто погибли осенью 41-го. Вот, вот такая у них вот была история. А дальше 11 августа было новое постановление Государственного комитета, это вторая волна мобилизации. Там уже снизили призывной возраст до 18 лет. То есть там уже призывали новобранцев, там добирали остатки возрастов 1905-1918 года, там набирали обязанных с 1895 года рождения, то есть это 46 лет, и стали призывать с 18 лет, то есть новобранцев уже 23 года рождения. Если мы посмотрим на потери, вот человеческие, то вот 22-й, 23 24 годы – это самые большие потери. С 43 года, когда уже этот, эти ресурсы стали исчерпываться, с 43 года начали призывать уже с 15 лет. То есть был беспрецедентно снижен призывной возраст, вот возраст призыва до 17 лет. И в 44 году был последний военный призыв. Осенью 44 там уже призывали очень много людей 27-го 20... года рождения. Это были самые большие призывания. 27 20... года рождения, 17 лет.
0: Алексей, то есть получается, что после 41 года до 45 года пополнялась армия исключительно за счет регулярного призыва. Ну, за счет. Другое дело, что призыв призывной возраст опускали, да, но никакой никакой чрезвычайщины не было. Нет, была, конечно, чрезвычайщина. Ну, может быть, была ли дальняя? третья волна мобилизации, четвертая волна мобилизации? Да, нет. Да,
1: вообще, вот, вот интересно, юри... юридически мобилизация, вот то, о чем Виталий спрашивает, это разовая или двухразовая действия? Ну, она
0: была только и... вот один или...
1: Это состояние всех 4 лет войны. Ну, официально э, это было
2: все четыре года войны. Вот, мобилизованные не могли возвращаться к своим семьям, в свои дома, конечно, пока их не отпускали. При этом, вот если берем вот этот последний военный призыв 44-го года, с 17-летних, то многих из них отпустили где-то в 50-52-м годах. То есть они. Э, После того, как отпустили фронтовиков, они дослуживали, так скажем, за них в мирное время, и пока их не отпускали, они не могли уйти. То есть вот, у них тоже были вот такие свои истории. Всего было призвано 29,5 миллионов человек. Огромнейшая цифра, если суммировать. Значит, а, а после, если берем 42-й год. Значит, там главное было, что там, во-первых, еще повышали максимальный возраст, там по-моему, до 50 лет, или даже до 55 там было вот это. И, что очень важно, что были так называемые забронированные, вот их было много. В Москве, например, если берем мобилизацию июньскую, на июнь было забронировано около 45% населения Москвы призывного в Они не подлежали мобилизации.
1: Ну это понятно, это инженеры, это инженеры. оборонные предприятия, полиция, я имею в виду работ...
2: оборонные предприятия, и, и одна... Не только оборонные, но и многие оборонные на тот момент предприятия. Это железная дорога. Железная дорога, дорога это управленческий аппарат, это обкомы, горкомы, райкомы, А-а-а. это комсомол. А женщины, женщины только добровольцы. Да? Женщины-добровольцы. Но только, были обязаны, да? вот, которые прошли вот военное обучение перед войной, но, ну, как правило, были комсомолки они тоже могли э, призываться вот, во всякого рода вспомогательные войска. Так что был, был этот момент. Но, например, в медицинские, в санитарные войска. Медицинские, санитарные, э, пизжистки, соответственно, вот, войска, связи так далее. Вот, они, они, а, а, они комплектовались из военной обязанности. Вот. но 42-й...
0: Женщины, извините, то есть женщины были военнообязаны, там, девушки? А
2: далеко не все, но вот те, которые прошли военную службу, перед двойную военную подготовку перед войной, вот, точнее говоря, по своим военноучетным специальностям они могли и они призывались. Врачи, медсестры, сервизисты и так далее. Переводчики переводчики, конечно, вот... военные. Ну, и
1: сейчас также многие, многие медики имеют военные учетные специальности, сейчас то же самое. Ну да, да, это, да. Это, это есть, это, это происходит. Вот. Ну и,
0: соответственно, Если что... Нет, может получить эту специальность, но получается, что девушки на военных кафедрах в институтах. В институтах, медицинских институтах. И тогда то же самое
2: было... Э-э-э-э- Переводчицы, соответственно, на соответствующих факультетах университетов, филологических тоже, соответственно, они получали специальность и так далее. Вот количество забронированных потом уменьшалось. Проводили различные проверки, проводили различные здесь уменьшения, сокращения. Вот Оставляли только самых необходимых. То есть вот 1942 год – это очень такое массовое сокращение отсрочек. Вот. Поэтому вот, ну, искали самые разные варианты для того, и понижали призывной возраст, как мы уже говорили, к середине войны уже до 18 лет. И, соответственно, уменьшали количество срочек, но в то же время были и некоторые мероприятия обратного характера. Например, в 1942 году выяснилась слабая боеспособность призывников из республик Средней Азии, из республики Южного Кавказа, и их перестали. Призывать, вот имею в виду, как раз, что многие из них даже слабо владели а, и, языком, вот, и, соответственно, ну, их, их, их использовали на работах а, в Так что как, кого-то а, призывали дополнительно, но вот кого-то наоборот, от кого-то, наоборот, и отказывались. Ну что надо поблагодарить, нам,
0: наверное, Алексей, об этом можно еще долго говорить, а мы будем еще возвращаться и к этой теме. И вот, как я вначале сказал, может быть, с теме посмотреть, так сказать, и в зарубежные опыты, да, что такое мобилизация в других странах во время, во время войны. Ну, а нашу аудиторию я хочу пригласить, как обычно, в наш магазин «Шоп Дилетант Медиа». Во-первых, вот уже там второй или третий день сентябрьский номер журнала. Очень советую, нескромно сказал я, номер, по-моему, получился очень успешный, удачный, а главная тема там военные мятежи, начиная со стрельцов и заканчивая уже 20 веком, там и Испания, и все другое. В общем, очень советую. А еще у нас появилась книжка, Uh, у нас появилась книжка uh, нашего, можно сказать, автора или соавтора, он очень часто у нас выступает. Uh, это uh, uh, это перевод... Павел Палавченко, переводчик Михаил Сергеевича Горбачева, uh, человек, который мало того, что он знает пять иностранных языков, uh, но главное, он... представляете, каких он был uh, переговорах. Да, какого значения, какого уровня, И его свидетельства, конечно, безумно интересные о том, как это все происходило. Еще раз напомню, он был личным переводчиком Михаила Горбачева. Кстати говоря, через, ровно через неделю, 30 числа, вспомню Михаила Сергеевича, судьи с годовщиной его ухода из жизни. Ну, такая, это я приглашаю нашу аудиторию, а я еще раз говорю говорю спасибо Алексею Макаркину, Владимиру Бушкову и себе. Спасибо, спасибо. Всего доброго. До встречи,
1: до встречи.